0: Boa tarde, professor, e a todos aqueles que estão disponibilizados a assistir esse trabalho em forma de podcast. É, vamos falar sobre a questão do mandato. Me chamo Rafael e, dando prosseguimento à introdução, o mandato tem suas raízes ainda na antiguidade, com o Pacto Entre Pessoas, conhecido como Manudato do latim. Atualmente... Pouco mudou quanto a esse tipo de contrato. O mandato está disposto entre os artigos 653 e 692 do Código Civil. E sua existência dá-se em função da complexidade da vida em sociedade e a necessidade multidinâmica para gerenciar interesse que que, por vezes, é impossível de ser exercida por uma só pessoa. Inúmeras são as aplicações do contrato de mandato. Historicamente, recebeu esse nome por derivação de mandato, que simbolizava o gesto de dar-se as mãos, que era prova do consentimento das partes para a realização do contrato. Segundo o Gonçalves, o termo mandato pode assumir diversos significados, pois designa ora o poder conferido pelo mandante, ora o contrato celebrado, celebrado Ora o título deste contrato de quem é sinônimo nome de procuração. Os elementos subjetivos que compõem as partes são o mandante, que é quem confere os poderes e assim sendo é representado, e o mandatário, que é o representante. É importante frisar que o mandato não é a mesma coisa que mandado, pois enquanto aquele é um contrato, este é uma ordem judicial. Já ADOS, Fábio, o Lua Coelho, diz que o mandato é o contrato em que uma das partes se obriga a praticar atos ou administrar interesses da outra. É contrato de serviço porque o mandatário contrai por ele obrigação de fazer de que é credor o mandante. Ao obrigar-se, em suma, a praticar atos ou administrar interesses, o mandatário vincula-se ao cumprimento de um um fazer.
1: Beleza, pessoal. Agora eu vou explicar sobre as características do contrato de mandato. Bom, a primeira característica do contrato de mandato é que, em regra, ele é exclusivamente do interesse do mandante. Por isso, as obrigações que contém dentro desse contrato são apenas para uma das partes realizar, que será o mandatário, né? ou seja, ele é um contrato unilateral. Porém, a segunda característica, vemos que o contrato também pode ser bilateral quando ele gera obrigações recíprocas. Por exemplo, quando uma das cláusulas, o mandatário tem o direito de ser remunerado. Portanto, o contrato será gratuito quando for unilateral e oneroso quando for bilateral. A terceira característica é que esse tipo de contrato é personalíssimo, Ou seja, as obrigações que o mandatário deve cumprir não podem ser transmitidas a quem não foi confiado, salvo se for expresso em contrato. A quarta característica do contrato de mandato é que ele não precisa ser formal, né? não precisa ter formalidades não precisa ser solene, ele pode ser criado livremente, salvo se quando for algo determinado em lei, uma forma específica de criação desse contrato. A quinta característica é que esse contrato é consensual, ou seja, depende do acordo de vontade das duas partes. E a última característica é que ele é um contrato preparatório. O que que seria isso? Ele vai servir de instrumento para um negócio futuro.
2: Procuração no contrato de mandato o advogado tem uma procuração específica para que ele possa, então, exercer os poderes em face da parte processual. Essa procuração chama-se procuração ad judícia, que está presente no artigo 104 do Código de Processo Civil, que diz que é um instrumento que habilita o advogado a praticar em nome da parte todo e qualquer ato processual, como ajuizar a ação, contestar, reconvir ou embargos embargos devedor, etc. Entretanto, há uma exceção, que é receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso e assinar a declaração de hipossuficiência. Porém, no artigo 105, estabelece que, para tais atos serem praticados, exige que o. Ad advogado Tenha poderes especiais Expressos no instrumento de mandato Voltando ao artigo 104 Vale ressaltar que o advogado Não pode postular em juízo Sem procuração Salvo para evitar preclusão Decadência ou prescrição Ou para praticar ato considerado urgente Nessas hipóteses O advogado pode postular E tem prazo de 15 dias prorrogáveis Por igual período para apresentar a procuração Porém, vale ressaltar que o juiz que irá determinar se o prazo será prorrogado ou não. Se não juntar essa procuração, em 15 dias, automaticamente o ato praticado não vai ter eficácia. O advogado responderá pela despesa e por perdas e danos. Formas
3: e espécies do mandato Conforme preceitua o artigo 656 do Código Civil, um mandato pode ser expresso ou tácito. No mandato expresso, existe um instrumento que prevê poderes ao outorgado. Já o mandato tácito é aquele em que a prática de atos presume a concessão de poderes ao outorgado. Quanto à forma de celebração, o um mandato pode ser verbal, quando não exige a forma escrita, ou ele pode ser escrito, quando é feito por um instrumento particular ou público. Quando forem múltiplos os sujeitos, o um mandato pode ser conjunto quando os mandatários atuam conjuntamente, solidário, os mandatários podem agir de forma isolada, fracionário, a ação de cada mandatário vai estar delimitada no instrumento e sucessivo, um mandatário age na falta do outro. Quanto ao número de negócios em que o mandatário pode atuar, esses podem ser classificados em gerais ou especiais. Os mandatos em termos gerais são entendidos como os que outorgam poderes genéricos de administração. Já os mandatos em termos especiais, eles estão restritos a atos ou negócios especificados no mandato. Quanto à esfera de atuação do mandatário, pode ser extrajudicial, quando se dá fora do âmbito judicial, ou judicial, quando a defesa dos interesses do mandante ocorre no espaço jurídico.
4: Objeto de mandato Segundo o ensinamento de Rodolfo Pamplona e Pablo Stolz, pode ser objeto de contrato quase todos os atos da vida civil, ficando restrito apenas daqueles atos que, por sua natureza, não é compatível com a representação, dando que existe a intervenção pessoal do mandante, como, por exemplo, nos testamentos, e ainda aqueles atos que não são personalíssimos. Sobre a aceitação do mandato, tal como todo contrato para ser válido, é necessária a aceitação, aceitação. E se tratando do contrato de mandato, aplica-se o princípio da liberdade das formas. Estabelece isso no artigo 659 do Código Civil, que a aceitação do mandato pode ser tácita e resulta no começo da execução. Quanto a isso, é falado que para ela ser tácita, o silêncio do mandatário e a não devolução imediata da procuração são sinais de aceitação, especialmente da parte dos profissionais, e advogados, como advogados, despachantes, comissários e agentes, e etc.
5: Limites da atuação do mandatário De acordo com o artigo 662 do Código Civil, os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se estes os ratificar. A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retrogirar a data do ato. Assim sendo em regra, o limite da atuação é o que não excede os poderes ortogados, e tudo que excede esse limite poderá ser impugnado caso o mandante não decida ratificá-lo. Infantizando o que foi dito, Pode o mandante, portanto, impugnar o ato fundamentalmente ou optar por ratificá-lo. A ratificação como visto pode ser expressa ou tácita, resultando esta o ato inequívoco que demonstre a vontade do mandante em cumprir o negócio realizado em seu nome pelo mandatário. Com efeito, o artigo 665 do Código Civil imprime que o mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra ele, será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos.
6: Falarei sobre irrevogabilidade do mandato. Então, na elaboração de contratos temos duas modalidades de revogabilidade dos mandatos, cláusulas retratáveis ou irretratáveis. Quando um contrato possui cláusula de revogabilidade, mas essa cláusula não é condição de um negócio bilateral, ela é retratável. Isso significa que o mandante pode revogar o mandato desde que ele pague uma indenização ao mandatário. Essa forma retratável está disposta no artigo 683 do Código Civil. É muito usada para dar maiores garantias de continuidade do contrato para o mandatário. Quando o contrato é extinto sem justa causa, há indenização. Essa indenização acontece porque é uma quebra da boa-fé pela parte do mandatário, que tem aquela expectativa que o contrato tenha continuidade. Por outro lado, Existe um mandato irrevogável e retratável. Ele ocorre quando a causa de irrevogabilidade é uma condição de um negócio bilateral. A revogação desse mandato é ineficaz. Isso significa que ele não pode ser revogado por nenhuma das partes, nem com pagamento de indenização. A ideia principal desse tipo de cláusula é permitir que o mandatário exerça um direito que usualmente ele depo- dependeria de seus mandantes para poder exercer. Com isso podemos perceber que as cláusulas de irrevogabilidade de contrato, elas possuem o objetivo de trazer mais segurança para as partes do contrato. As cláusulas de irrevogabilidade de mandato, elas permitem a construção de vários arranjos negociais que se combinam com a criatividade dos empreendedores.
7: Bem, meu nome é Eric, e vou falar aqui sobre o especial artigo 682, Código Civil. Vamos concluir aqui explicando cada inciso na situação em que cessa o mandato. né? No artigo 682, já mencionado, cessa o mandato, inciso 1, pela revogação ou pela renúncia. Revogação e renúncia, gosto de destacar porque ambos são negócios jurídicos unilaterais destinados ao manda- o mandante né, e ao mandatário para anular o mandato e é importante também é, destacar os unilaterais porque eles dependem da manifestação de vontade de apenas uma das partes né? é, isso acontece quando o mandante extingue o mandato por meio de uma revogação dos poderes que foi concedido ao mandatário é, aí o mandatário pode igualmente extinguir o mandato Mediante a renúncia dos poderes que foi recebido né? E é importante ressaltar também Que para que tornem eficaz né, É necessário que um deles tenha conhecimento Dos respectivos destinados No inciso 2 Cessa o mandato pela morte ou interdição De uma das partes Quando acontece a morte do mandante ou mandatário Faz com que extingue o contrato imediatamente Ou seja, não precisa antes chegar ao conhecimento da outra parte Já imediatamente já extingue No caso da morte do mandante São válidos os atos que o mandatário praticar em seu nome De boa fé Antes de tomar conhecimento do óbito Como assim consta no artigo 689 do Código Civil No inciso 3, cessa o mandato pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer Como vimos, incapazes podem ser mandantes, né, uma vez que se façam representar ou sejam assistidos por seus representantes Se o mandante ou mandatário capaz vier a se tornar incapaz, aí ocorre a extinção do mandato. Assim, temos que o negócio eventualmente praticado após a mudança de estado do mandante ou do mandatário, mediante o uso do mandato, são nulos. No inciso 4, cessa o mandato pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Ou seja, quando o mandante é otorgado por determinado prazo, o atingimento determina a extinção dos poderes, independentemente da notificação, né? porque o prazo interpela por si. Por outro lado, também é importante ressaltar, se o mandato é otorgado para a realização de um determinado negócio, ele perde o objeto tão logo que o negócio venha a ser realizado. Espero que nós, na turma, conseguimos aí é, tirar algumas dúvidas e explicar perfeitamente. E assim encerro o trabalho e agradeço a atenção de vocês.